0: Фестиваль концертов на крыше в Петербурге и в Москве «Руфест» представляет. При поддержке любимого сервиса ВКонтакте мы запускаем сезоны подкастов. Самые яркие артисты фестиваля отвечают на вопросы о музыке и о жизни, о сцене и за закулисье, и, конечно, о главном. Звезды ближе, чем кажутся. Все подкасты в официальном сообществе ВКонтакте «Руфест». Рита, привет. Привет. Спасибо тебе большое, что ты свой первый сольник. Делаешь на Roof Music Fest для нас это, блин, супер круто.
1: Спасибо, что позвали.
0: У меня пару, пару блоков есть. первый называется музыка и такой. Первая часть называется Ты автор. Ты автор очень многих песен для, и пишешь для других артистов. Слушай, вопрос: у меня к тебе: Блин, вот в чем в чем прикол петь чужие песни? Вот как ты думаешь?
1: Объясню, есть, я не про себя сейчас, я про артистов, с которыми работаю, есть ряд э, гениальных вокалистов и они, ну для меня их вокал это уникальный музыкальный инструмент, вот уникальный, с уникальным тембром, с уникальной техникой, но они не сочиняют ничего, ну то есть не приходит им это из космоса, то есть это по факту То, что я пишу, это не мое вообще, не моя заслуга, и это не про меня. То есть я как транслятор. То есть бывает так, что я пишу песню, с утра переслушиваю, и сижу гуглю значение слов, которые я использую, потому что я не знаю, что значит это слово. То есть, представляете, вот вот со мной так случается, и я... Поэтому, когда... Меня хвалят за песни, я не воспринимаю это как похвалу себе, а также, как если меня там ругают за песни, говорят, что это плохая песня, я не обижаюсь, потому что ну, это не моя песня, я ее, не, ну, то есть это не из моей головы, я просто вот через какой-то космос транслирую это в, в бумагу, вот, и получается, что... Э- когда я помогаю артистам найти э, их э, хиты, какие-то их там песни, их материал музыкальный, я опять же, про, ну, я, я как, как какой-то транслятор, то есть я просто слушаю их истории, э, слушаю их какие ну, их месседж, то есть я пытаюсь понять, что человек хочет донести до своей аудитории максимально вслушиваясь в то, что он делал до меня, пытаюсь как-то вот встроить то, что я делаю в их тембр, в их какие-то сильные стороны. Ну, это, короче, кропотливая достаточно работа. Это, не знаю, как модельер, например, под определенную фигуру человека шьет под нестандартную фигуру. То есть, не знаю, там супер-русскую талию, при этом, там, не знаю, массивный низ. То есть, это определенное платье. И это, ну, нельзя нашить много одинаковых платьев и всем раздать. То есть, у меня не бывает такого, что... Я пишу 10 песен, и потом продаю их каким-то артистам. То есть под каждого артиста ведется кропотливая, очень сложная технически, эмоционально работа. Вот, поэтому э, возвращаясь к вопросу, как можно петь не свое, наверное, можно. Мы же сами себе не шьем одежду, мы же покупаем что-то. Я ничего в этом плохого не вижу. Конечно, для меня ближе артисты, которые сами композиторы. Это да. Но при этом я безумно люблю то, что я делаю. Если бы мне спустился кто-то с неба и сказал, и это выбери только одно сам, – самой петь или писать, только писать – однозначно. Потому что я автор и иногда поющий автор. Вот так.
0: Слушай, а как это происходит? Не знаю, тебе кто-то звонит, такой, три, слушай, давай что-нибудь мне придумаем Или или ты написала, вот тебе спустилась с небес И ты такая, вот это, наверное, подойдет ну, последние а, годы, Позвоню, по- по- нет,
1: нет, последние годы я пишу только, когда мне звонят и просят Притом э, мне не дают никаких референсов То есть нет такого, что вот напиши мне песню, как вот это, со словами, как вот это Вот примерно с такой темой, примерно с такими хуками нет, то есть я соглашаюсь только, когда артист мне доверяет. Когда артист приходит и говорит, я хочу песню от Дакоты, вот, просто сделай хорошо. Вот, и, и тогда я включаюсь максимально. Потому что, ну, как, не знаю, как строители, например, они же на чужом фундаменте, вряд ли, там, по чужому проекту, вряд ли построят хороший дом. Вот если они сядут, сами подумают, где там, какое лучше место, как лучше все спланировать, вот это получится лучше. Поэтому, не знаю, мои артисты мне доверяют, это очень здорово.
0: Слушай, а ты говоришь, что а, вот ты, а, тебе спускается, откуда-то со вселенной это, и при этом а, перед, перед этим а, тебе артист говорит, что, слушай, давай напишем «Хочу песню от Дакоты», а, а дальше как? типа ты дальше вот, я Вселенная слушаю... подстраиваться под этот запрос Нет. артиста или…
1: Дальше я вдохновляюсь чем-нибудь. Я обязательно слушаю предыдущие песни, то есть я причем, как правило, я прошу артиста просто скинуть мне трек-лист, хотя бы пять песен, которые ему нравятся, не его, а какие-нибудь вообще в целом. То есть понять, что человек, от чего его мурашит, что, что ему хотелось бы донести, что он чувствует. То есть как-то, ну, блин, это на самом деле самый сложный вопрос во всех интервью для меня, как ты пишешь песни. Потому что я не знаю, как я их пишу. Правда. То есть у меня нет ни малейшего понятия. Если бы могла это контролить, если бы я могла этим управлять, наверное, я была бы уже громеносным композитором. Вот. Но это какой-то момент магии, это какой-то момент, не знаю, это медитация. Вот.
0: Слушай, а сколько у тебя сейчас, ты считаешь их? Сколько у тебя?
1: Нет, ну, это сотни.
0: Сотни. Да. А из них а, увидели э, э, свет?
1: Много, очень. Я стараюсь... Да, у меня был период в жизни, когда мне не писалось почти год. Ничего хорошего не, не происходило в творческом смысле. То есть я что-то писала, потом смотрела, насколько это ущербно. Вот так вот камкала, все смывала в унитаз. И в какой-то момент мне приснился сон, это правда. Мне приснился сон, где э, мне... Объяснили, почему у меня больше нет какого-то вдохновения, если можно так сказать, не знаю, прихода музыкального. Вот, то есть Мне, мне прямо вот четко дали понять, что Так нечестно, то есть столько крутых песен Лежит в столе, ты реализуешь то, что у тебя есть Но это как, не знаю, это как Бедный, не знаю, какой-нибудь Попрошайка будет просить, просить, просить Еду, складывать ее куда-нибудь, не есть И просить еще, но это нечестно Когда столько голодающих людей То есть я просто в какой-то момент поняла, что если я не реализую Те крутые песни, которые у меня есть Просто мне больше не придет И реально, как только, ну в тот момент, когда я начала через силу, через не хочу, через неуверенность в себе, через какие-то комплексы, блоки, страхи реализовывать те песни, которые у меня лежали в столе, у меня начали появляться новые. Это правда.
0: Слушай, Мы недавно э, разговаривали здесь с Борисом Борисовичем, Гребенчиковым, и я у него спросил про авторское право, и говорю, слушайте, возможно вообще ну, жить на на деньги, которые отчисляют?
1: Возможно.
0: И Он сказал, что это типа... Расскажи, как это у тебя? Они тебе платят монетизация. Это один раз ты выпускаешь песню и за это получаешь гонорар, и это большая часть. Или, например, потом, когда это в ротации идет, ты получаешь, по мне, тоже Олег Поппох рассказывал, что. За песни, которые написал Филип Киркор, он получает там то ли 4% со, со сборов, то ли Ну, что-то такое диапазон. Как, как это происходит? Как авторы очень зарабатывают долгое, в России?
1: Очень долгое время я. Потому что я белорусска, у меня еще есть такие технические моменты, мне легче было сделать чуть дороже песню, но отдать исключительные права, это значит, что я с с, ротацией, я не монетизирую это, то есть, соответственно, сколько бы не было ротации на радио, сколько бы не было рингтонов, скачиваний, я с этого не имею ничего. Вот с недавних пор у меня появилась команда умная, включая юристов, которые говорят: ты дура, (свят) ты твои хиты просто там не знаю супер топах, ты бы просто уже была олигархом. Вот я подумала, что что что-то я правда дура. Вот. И с недавних пор я не отдаю исключительные права. Вот. Но те авторские, которые сейчас мне начисляются, как правило, это с моих синглов. То есть, например, вот пол человека песня попала в топ, и тянулась, держалась там месяц. Это очень большие деньги. Как правило, это те деньги, которые я отдаю на благотворительность. Либо помогаю там, близким людям. То есть помогаю семье в Беларуси, помогаю там, каким-то фондом, что-то еще. То есть я считаю, что это те деньги, которые ну, по факту я их не заработала. То есть это не труд, это, ну, это просто дивиденды какие-то, которые капают, и как бы, ну, было бы здорово их направлять в какие-то добрые дела. То есть я стараюсь, например, вот деньги, которые сейчас с нежности, как раз э, со скачиванием песни «Нежность» э, в честь Дня защиты детей, как раз таким мы сделали эту историю, вот эти деньги, которые в честь Дня защиты детей скачанные как раз в День защиты детей, придут, мы их отдаем в фонд поддержки матерям-одиночкам. То есть, ну, какие-то такие хочется делать штуки, потому что, мне кажется, деньги, которые ты там получаешь, условно говоря, на халяву, ну, то есть, особо ничего при этом не, 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 не трудясь, вот, они должны как-то идти на что-то хорошее. Вот, ну, это, ну, это так, такая моя политика, потому что я, не знаю, я верю в круговорот добра.
0: Слушай, а диапазон, сколько стоит песни? Ну, вот я тебе звоню, у меня говоришь, были песни, которые хочу. я в
1: свое время продавала за 500 долларов, там за 1000 долларов. Были песни, когда я продавалась за 200, когда мне было там 16, например. Сейчас у меня песня стоит дорого. Ну, то есть, если мы сидим там, не знаю, как на интервью в друзья а сколько там песни стоит сейчас? От тысяч долларов примерно и выше. Иногда сильно-сильно выше.
0: А это зависит вот. на родстве Да.
1: Ли? Нет, 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 не, не вру, э, не так. Если мне артист не нравится, я не буду вообще ни за какие деньги ему писать. У меня был ряд артистов, которые просили у меня песни, и я говорила, что... Ну, не могу сказать, что мне не нравится то, что ты делаешь, и ты вообще ужасный. Это некрасиво, поэтому я говорила, что я очень занята. Не знаю, ну, говорила, что там... Я сейчас временно не продаю... Ну, то есть по-разному. Вот. А есть истории, которые не совсем про деньги. Например, дети. Э, я работаю с Игорем Яковлевичем Крутым, в том числе. делаю для его детских проектов... Песни. Моя песня представляла Россию на евровидении на детском. Моя песня представляла Беларусь на евровидении на детском. Там гонорары низкие. Порой эти гонорары там, не знаю... Ну, прям совсем смешные, но при этом мне хочется внести какой-то вклад в, ну, не знаю, в становление ребенка, в которого я верю. Ну, вот стоит гений, гению там 13, он пока еще не знает, что он гений, но он гений. Конечно, мне хочется помочь, конечно, мне хочется поучаствовать в этом. То есть, ну, иногда иногда есть истории про деньги, прям сильно про деньги. То есть я понимаю, что артист зарабатывает, артист э, зависит от хита. И если я могу этот хит ему дать, соответственно, он понесет концерты, прибыли, там все остальное. Почему я не должна за это брать много денег? Я знаю цену своему м-м, творчеству, знаю цену своему времени. У меня его не так много, и поэтому мне еще с детства говорил всегда дедушка, что интеллектуальный труд он должен быть оплачиваемый очень, очень хорошо. Иначе в нем смысла нет. Вот, поэтому иногда это про деньги, иногда нет. Иногда я там, бывали случаи, когда, например, я писала бесплатно совершенно для вокального конкурса там, девочке-инвалиду, которая просто, просто ей очень хотела спеть что-то от меня, я ей подарила песню. Такие истории, истории тоже бывают, случаются. Я дарила немного раз в жизни песни. Ну вот, мужу бывшему писала много бесплатно. По- по- Елки однажды подарила на день рождения песню. Это был подарок мой. А иногда вот ну, нуждающимся ну, просто хочется поддержать. Вот Иногда я не беру, например, денег за то, чтобы доработать песню. Вот если мне очень нравится песня, я понимаю, что вот ну, это как, ну, не знаю, чуть-чуть, чуть-чуть криво сшитое платье. Вот оно идеальное, ну, шовчик пошел криво. Я так его подправила, и вот оно идеальное. То есть бывает так, что мне очень нравится песня. Я просто пару фраз поменяла, пару гармоний там чуть-чуть изменила, и вот круто. Вот это мне тоже нравится. Я вообще, ну, не отношусь к творчеству как к истории про заработок. То есть то, что оно приносит, это круто. Я наконец-таки стала этим творчеством зарабатывать, потому что всю свою жизнь я им не зарабатывала. Вот. И это здорово, что мне не приходится на других работах работать, как я там, не знаю, делала музыку, а параллельно писала как копирайтер там, в журналы, чтобы заработать. Сейчас я могу заниматься только музыкой, только там тем, что я хочу, там, блогингом, как, ну, какими-то историями, как, как, э, как блогер. Вот. Но, ну, в целом, оно как бы не, не, не про деньги, оно про любовь.
0: А прешься это, ну, даже не прешься. А... Если бы э, финансовая сторона вообще была бы для тебя закрыта на всему, ну, то есть все, знаешь, безлимитный. Без, 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 э, вот делал бы. Ты писал бы это, я понял. Конечно. А в шоу-бизм вот в нем бы крутилось?
1: Слушайте, шоу-бизм, вот мне сегодня на радио как раз спрашивали по поводу шоу-бизнеса. Я, может быть, оптимист, может быть, я лещу себя, но я не в шоу-бизнесе. То есть я. Я не отношу себя к шоу-бизнесу. Для меня шоу-бизнес это, не знаю, люди, которые на голубых огоньках поют, там на каких-то, получают какие-то там музыкальные премии, ходят по вечеринкам с голливудской улыбкой. Я этим всем не занимаюсь. То есть я не хожу там э, на телек в какие-то передачи. То есть я очень выборочно. Я, я иногда очень редко куда-то хожу, если мне нравится передача, или если я понимаю, например, что это поспособствует способствует донесению моего творчества максимальное количество ушей. Это правда для меня важно. Вот, А так, чтобы там ходить, давать интервью, сниматься в журналах, что-то же, ты, же, ты, же, ты же все равно
0: ты звезда. Тебя, тебя знает Более. Ну, я
1: не отношусь к этому так. Я не считаю, что я звезда. Я считаю, что я музыкант, который просто фигурирует иногда как-то вот в публичных каких-то историях. Если бы можно было вообще никогда не ходить ни на какие передачи, эфиры, там, не участвовать ни в чем, я бы с радостью это сделала. Я практически я уже близка к тому, чтобы никогда никуда не ходить. Вот, Я почти и не хожу. Ну, то есть, великое счастье, что я наконец к 28 годам возымела аудиторию в интернете, которой достаточно, чтобы выпустить песню. Она скачивалась в больших количествах, чтобы там выложить. Я один-единственный раз выложила афишу нашего феста, вот этого, и уже sold out Один раз. Вот. И это... Блин, ну вот это вот это мой идеальный мир, скажем так. То есть если получится когда-нибудь просто вообще нигде не фигурировать, никому не давать интервью, даже вам. Вот. Ну, э, вот. Вас я люблю, вас я благодарю за то, что меня привезли, но я не люблю, для меня это стресс. Каждый выход на какую-то ковровую дорожку или что-то еще, или там фотосессии, я правда очень... Э, я понимаю, что это одна сторона моей профессии, нужная и... Ну, не, 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 как бы вынужденная, скажем, да? Но это не то, от чего я прусь. То есть совершенно точно я знаю очень много артистов, которым все равно, что петь, все равно, что говорит зритель. У них нет, там, не знаю, четкого месседжа или там какой-то задачи. Но им просто хочется э, быть звездой. Ну, это типа, когда человек видит себя в музыке, но не видит музыку в себе. Вот у меня другая, ну, у меня обратная сторона. Я как-то не... Ну, не знаю, может, вы понимаете, что ну, в свете, не знаю, там последние какие-то события в моей жизни. Меня там зовут на все телешоу, там предлагают деньги, зовут там на всякие там обложки журналов. Я не хочу. Это, ну, это не про меня, это все нечестно, это все не я. Вот, поэтому мне очень хочется верить, что наступит момент, когда я могу вообще ничего не делать, просто дел- выпускать песни, и их будут ждать. Вот я очень, я буду ждать этого момента.
0: И работать, наверное, для этого, да? У нас, на, по-моему, на, на этой неделе был концерт Манижи в Москве, и она во время э, выступления э, начала смывать себе маникаж, ма- макияж, и это было, э, знаешь, как, типа, в, за, ес- за естественность женской красоты. Вот такой а ма- зачем его
1: наносить было на- изначально? Ну,
0: и, ну, чтобы, возможно, на чтобы контрасте, может показать, я не знаю. В общем, такой посыл был, и очень... Ну, скажем так, собрал он очень такой хор- хорошие и трепетные отзывы на этот счет, что ты хотел бы доносишь своим подписчикам многотысячным да, в своей, в своей инстите? какой мыслишь от тебя, вот, ты, ты, бы, ты им отправляешь сейчас, а какой бы хотел отправлять?
1: Я очень люблю и уважаю она мне очень нравится. Я знаю еще одну девушку, чудесную Джену МакДугал из группы Tonight Life, которая тоже это делает, вот два года она уже в процессе концерта смывает мейк, это тоже здорово. А, но я как дипломированный визажист по одному из образований, я визажист, я ничего плохого не вижу в макияже. Это вообще не про уход от реальности и не про приукрасить себя, это искусство и... Я иногда крашу, даже когда мне вообще никуда не надо, потому что мне очень нравится краситься. Я люблю косметику, я считаю, что это, ну, это художество на лице, это красиво. А, мне очень сложно, наверное, говорить про оболочку, про какие-то такие, ну, про какой-то подобный кич, потому что... В целом, я бы на фоне всего, что сейчас происходит в моей жизни, я бы могла сказать, как там пресса стебет меня, что там, не знаю, я после родов поправилась, потом похудела, потом снова поправилась, там, гормоны, не гормоны, Рита жирная, нет, худая. Я бы могла очень много об этом говорить, но мой месседж, он немного в другом. Я это недавно, кстати говоря, поняла. Я помогаю людям проживать эмоции. Я как человек, который увлекается эзотерикой психологии, я понимаю, что вытесненные в подсознание эмоции, они вырастают в очень нехорошие вещи, в комплексы, там, не дай бог, в какие-то болезни, в какие-то... Ну, человек, который, который в осознанном возрасте приходит работать с психотерапевтом, он всегда работает со своими детскими проблемами, со своими вытесненными эмоциями, там, с какими-то непрожитыми переживаниями. Поэтому основной мой месседж, насколько я понимаю сейчас, он заключается в сублимации вот этой боли, в, как, в какой-то выход. То есть я пою о каких-то вещах, о которых никто не поет, и помогаю людям в момент проживать это все, чтобы не накапливать в себе. То есть если ты прожил, если ты прочувствовал, ты частично это выпустил. Вот, то есть как бы мой месседж основной сейчас такой. Вот, и сегодня я спою несколько новых песен, одна из которых, например, про, мо- про мо- моего отца. Вот. И очень многие девочки выросли в семьях, где отец алкоголик и наркоман, но об этом почему-то никто не поет. Все поют там про любовь, про, ну, про, про какие-то такие воздушные истории, но почему-то никто не говорит о реальных травмах. То есть мы живем в стране, где у очень многих девочек не было папы или был папа э, с зависимостями, но об этом почему-то песен нету. И мне всегда было так стыдно, всегда пыталась причесать, ну, то есть петь завуалированно или там, ну, не поднимать какие-то колючие темы, потому что они вроде как неугодны людям. Но я понимаю, что я сейчас доросла в эмоциональном состоянии до определенного уровня, где я имею возможность говорить о том, что меня действительно тревожит. Вот. И я понимаю, что это отзывается. То есть, вот, например, песня «Нежность» — это песня о послеродовой депрессии. Но об этом, правда, никто не поет. Очень много матерей, очень много, ну, каждая вторая женщина в России рожала, но никто не говорит о том, что это, блин, сложно, это, это трендец. это в смысле, это просто, ты как отец понимаешь, о чем я говорю, это перелом сознания, твоя жизнь меняется надо и после, и об этом нет песен, и почему-то другие девочки заходит там не знаю в инстаграм к идеальным мамам и смотрит, что вот она в идеальном теле с идеальной коляской, катит идеального ребенка по идеальному парку. На самом деле материнство — это не катить коля- коляску по парку, это просто перелом жизненный, это просто, ну... Это иначе. Вот. И мне очень хочется показывать вещи такими, какие они есть, мне хочется говорить правду людям. вот Мне, мне почему-то думается, что люди, слушая эти песни, они как-то отождествляют себя с ними, как-то чувствуют себя в этом э, комфортно, и проживают вместе со мной какие-то э, сложные этапы в жизни, потому что мы все не картиночные, мы все живые люди, и, к сожалению, у нас у всех болит одинаково. Вот Поэтому мне хочется говорить о таких вещах и помогать людям, во-первых, знать, что они не одни, во-вторых, проживать эти этапы, эти периоды в жизни, и тем самым освобождаясь от этих вот блоков. Ну, как-то так, не знаю.
0: Слушай, а вот ты говоришь не идеальные, ну, типа вот ребенок э, и потом это сложный период и сложный этап в жизни, а по твоему, по твоим соцсетям люди поняли этот, э, Конечно, думаешь?
1: конечно, я писала об этом, выкладывала там заплаканные фотографии, писала там о всяких там застоев, застоях молока, простите, мужчины, извините, вот, и говорила о сложности, говорила там о депрессиях, я э, э, говорила об этом. На YouTube-канале записывала большое видео, где рассказывала, как мне было сложно, как у меня не получалось, как я там, не знаю, прибегала к помощи мамы, сравнивала себя с другими мамами, и все остальное. То есть, ну, я, я стараюсь говорить об этом честно, насколько это возможно. Вот. И я чувствую. Когда я выписала нежность, я такого вообще не видела никогда. То есть мне пришло около 20 тысяч писем в первый день от других женщин, которые говорят, господи, что правда, я думала, я одна, я думала, мне одной хотелось выйти в окно, а ты есть, тебе тоже хотелось. Вот, и это на самом деле то, ради чего я это все делаю. Мне очень хочется показать людям, что мы все одинаковые, мы счастливы по-разному, а счастливы одинаково. Вот, и поэтому, ну, не знаю, музыка и тексты, песен, это вообще, лучший вообще, ну, лучший способ, короче, как-то как-то показать людям свои чувства, донести до них что-то, выслушать их тем самым, не знаю.
0: Слушай, я все. У меня тут еще вопросик э, в этом формате. Пятилетний ребенок сейчас тебе подойдет и спросит, Три... что такое музыка? Пятилетний, как ему ответишь?
1: Не знаю, музыка, мне кажется, что это тот язык уникальный, на котором говорят все наши души и наши сердца. Вот есть, есть разные языки разных стран. Мы общаемся, что-то демагогию какую-то разводим, очень много лишней воды, что-то, всего вот этого. А музыка это суть. То есть музыка, она либо трогает ты твое сердце. Что ты это,
0: это пятилетним объясняешь, да? да?
1: Музыка это, это это суть. Это это чистейшие эмоции, чистейшие вибрации. Вот ты слышишь музыку, она либо трогает твое сердце, либо нет. То есть бывает так, что я слушаю песню, у меня мурашки. А бывает, слушаю и ничего. И вот когда мурашки, ты понимаешь, что это чуть больше, чем слова. Это эмоция. А эмоции — это вообще самое главное в нашей жизни. Я считаю, что мы живем ради эмоций. То есть я не знаю, там, подарила маме крутой подарок, или там, свозила папу отдыхать. Я вижу эмоции. Вот, ради чего например, деньги. Или там, я вижу эмоции у зала от, от, от того, что я пою. И вот ради чего я это делаю. То есть мне хочется вдохновлять людей. Как-то. Ну это, блин, музыка это благотворительность по факту. То есть ты даришь бесплатно людям эмоции, возможность прожить какие-то чувства. Это же здорово.
0: Вот ребенок этот, да, может подзалипнуть. Такой. ты я понял.
1: Нет, 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 нет.
0: еще еще у нас четыре точно. Четыре
1: вопроса, да? Давай.
0: В твоем личном блоге, новом, ты очень... Я когда смотрел, заметил, что ты очень хорошо осознаешь и различаешь тонкие чувства. Тонкие. Ты как это вообще пришла? Ты как как это? Тоже к тебе с небес спустилось Или это, это занятие учителя?
1: Это духовный путь. Я считаю, что когда человек готов учиться, ну го- готов, короче, ко всему т- тому, что он ищет. Потому что люди ищут, и они понимают, что, ну, они не понимают, что они не готовы вот так. То есть они вроде бы, вот. Я в какой-то момент поняла, что я оказалась готова. И я искала, я прям искала учителей, искала практики, искала литературу. И когда ты ищешь, она приходит к тебе сама. То есть я занималась всем, чем только можно, от йоги до цигуна. Я сидела в медитациях в тишине, я сидела там в разных практиках. Я читала разную литературу, эзотерическую, психологическую, всяческую. Окружала себя людьми умнее, чем я, сильнее, чем я. Ездила там на край света во всякие храмы, источники, там все остальное тот найдет я не могу я вообще ни разу никакой не просветленный человек я супер абсолютно э, 2Dшный вот приземленный в матрице но я, пыда, ну, я пытаюсь м-, пытаюсь при этом видеть что-то больше я стараюсь м- как-то раскрывать суть в вещах искать любовь во всем вот это сложный сложный вопрос я я не знаю мне кажется что я только в самом начале своего пути но я чувствую что как минимум, хоть и вначале, но я на пути. Вот, вот сейчас ощущаю это.
0: Как снулись психолога, и вот ты, ты, ты ходишь, даже да. несколько. Но для я ходила ч... для, до, для, для, до каких-то для, кризисных для, ситуаций. Для, для чего это? Мне вот просто хочется, чтобы ты немножко раскрыла, я... для чего эти люди существуют и почему к ним надо идти не тогда, когда тебе плохо.
1: Я считаю, что психология ⁇ это ну, ходить к психологу, это так же здорово, как ходить в фитнес-клуб или как ходить, не знаю, в салон красоты и стричься. То есть это... Ты же работаешь над своим телом, ты работаешь там над своим э, интеллектом. Также ты должен работать над своей, там не знаю, духовной, психологической частью тебя. Мы же все... С... Ну, мы состоим из кучи разного всего. Вот есть оболочка, есть душа, есть там, интеллект, есть что-то еще. То есть Мы там, не знаю, учимся в институте, чтобы прокачиваться интеллектуально. Там, ходим в спортзал, чтобы прокачиваться физически. Вот, мне кажется, что работа с психологом – это твоя эмоциональная, психологическая прокачка. И мне очень хотелось бы понимать лучше, почему, например, я чувствую вот эти или иные чувства. То есть вот я, не знаю, чувствую злость, мне хочется проанализировать, почему я злюсь, на что я злюсь, что именно меня выбивает То есть, ну, не знаю, это такой момент, лучше понимать себя И это делать для себя, не чтобы, не знаю, вылечиться от каких-то там историй То есть просто знакомиться с собой каждый день, это интересно Знакомиться с собой каждый день,
0: Ну, мне кажется, это это ключ Каждому из нас
1: очень много всего, если ты будешь больше о себе знать, ну, предупрежден, значит, вооружен, вот так
0: в идеальном мире, где все получилось, что происходит с Ритой Дакотой через 10 лет?
1: Ой, не знаю. Рита докота через 10 лет очень спокойная, мудрая, малословная. Она сокращает речь до сути. Мне, мне очень хочется быть свободным, независимым человеком во всех смыслах. Мне очень хочется следовать своему предназначению. Я почему-то думаю, что из меня вышел бы однажды хороший продюсер. Не тот продюсер, который жирный дядя, который говорит, «А, кто там, чего сегодня олимпийский собрал, давайте бабла». А я имею в виду, мне очень хочется быть музыкальным продюсером, мне очень хочется э, помогать талантливым людям, сделать так, чтобы их услышали. Вот, э, Я бы хотела через 10 лет стать хорошим э, продюсером. Вот. я сейчас над этим работаю, потому что как композитор, наверное, я могу дать сейчас уже большому количеству разных талантливых голосов, возможности. А в других моментах нет, поэтому я изучаю авторское право, менеджмент, всякие истории такие, мне очень хочется однажды открыть лейбл, вот, изучаю этот момент, это интересно, это в, в профессиональном смысле, вот, в духовном, не знаю, мне хочется быть степенной, хорошее слово, вот. Пока меня еще носят немного, но ну, то есть, меня могут выбить из колеи какие-то события в моей жизни, какие-то там, не знаю, чужие, людские, плохие стороны, они еще пока очень до меня долетают, вот. Но я очень надеюсь, что наступит день, когда, когда меня ничего не, не сможет сбить с пути или выбить из колеи, из колеи, когда я буду ко всему относиться с принятием, вот, наверное, так.
0: У меня крайний вопрос про город и Блиц.
1: Питер люблю...
0: Часто бываешь э, в Питере? Да. Чего здесь для тебя вообще? Какой он? Какой он для тебя?
1: Для меня это самый творческий город в России. Вот я в Питере за всю свою жизнь, у меня очень много в окружении людей разных, творческих в том числе, и в Питере самые талантливые люди. Я не знаю, может, это погода, может быть, это, не знаю, я в фэн-шуй верю, может, какое-нибудь расположение там под звездами определенные, определенное, но... В Питере почему-то люди не боятся быть мрачными, не боятся быть грустными, не боятся показывать свои эмоции, не боятся быть собой. Очень много творчества, очень много музыки, стихов, очень много... Вот я последний клип в Питере снимала вот, с питерскими героинями как раз. Люблю очень, не знаю, может, перееду сюда как-нибудь.
0: Хороший, может быть, опыт, мне кажется, вот для формата, знаешь, вот то, что ты говоришь, побыть в тишине. Да, Да?
1: очень люблю Питер, безумно. Он он в хорошем смысле мрачный, очень такой глубокий.
0: А если его описывать чувствами?
1: Он, не знаю, спокойный, он спокойный, он какой-то независимый. Не хочется мне здесь никого из себя строить вообще, хочется быть собой. Я понимаю, что в Питере почему-то люди не стесняются быть собой. Вот они делают, если они делают музыку, они делают ее так, как будто ее никогда никто не услышит, например. То есть, ну вот ну, правда же бывает, или там, не знаю, стихи. Я недавно в Питере ходила на концерт Лехи Никонова, мне он читает свои стихи так, как будто в зале ни одного нет человека. Это круто. Вот мне очень хочется научиться. Кто-то там шампусик открывает. Мне очень хочется научиться однажды делать музыку вообще без оглядки на индустрию, без оглядки на то, чего меня, что от меня ждут, без оглядки на какие-то там правила там, музыкального рынка или там что то еще. Мне хочется делать музыку так, как будто ее никогда, кроме меня, никто не услышит. В тот момент она становится максимально честной, максимально крутой. тебя вот.
0: мы как, как не зайдем... Все время по итогу приходим к твоему авторству. Настолько это для меня, как человека, э, до того, как мы нач- задумались о том, чтобы сделать твой концерт э, незнакомого с твоим творчеством, это, конечно, ну, круто. Настолько ты в этом, э, прям респект. Спасибо. Вот не знаю, ну реально, вот что не спросим, а все приходит к тому, что хочется писать, буду писать и блин. Круто. Это просто как обратная связь. Блиц, у нас Давай. Э, красота или гармония? Гармония. Музыка или танец? Музыка. Э, твои три главные ценности?
1: Честность, э, порядочность, любовь, забота, не знаю.
0: Что не ты знаю. больше всего любишь? Людей. А что больше всего ненавидишь? Фальш. За что дала бы себе по башке 18-летней?
1: За то, что бросила заниматься фортепиано. Я сейчас возвращаюсь снова к... игре, занимаюсь, понимаю, как я технически растерял. Это как человек, например, который тренировался в зале всю жизнь, а потом 10 лет не тренировался. Ну, конечно, он там оплыл чем-то, то то есть он уже не может отжаться там правильно, там что-то подтянуться. Вот я понимаю, что я так потеряла сноровку. Я в свое время виртуозно играла Рахманинова. сейчас я, блин, чижика пужика криво играю. Плохо.
0: Лучший город Земли? Бали. Тибет или Голливуд? Тибет. Лучший бренд косметики?
1: Блин, мне не платили за это. Не знаю. Я люблю балийскую, кстати, косметику. У меня есть подружка, которая делает своими руками все. То есть у них там все супер природное, называется на байкосметик. Там всякие травушки, муравушки, масла.
0: О чем мечтаешь больше всего на свете?
1: О том, чтобы быть свободной. В том правильном смысле слова свобода. Не хочу цепляться и кориться, не хочу держаться за людей, не хочу бояться. Очень сейчас э, я я крутые штуки в себе раскрываю. Я понимаю, что у себя есть я. Вот Я понимаю, что даже если завтра апокалипсис, людей не станет на земле, даже если там что-то произойдет, всегда у меня есть я. Это никто не отнимет никогда. Вот вот, вот это очень круто.
0: У нас э, в преддверии твоего первого э, концерта у нас вперв- впервые за 7 лет получился свой мерч. Круто. Э-э- и, в общем, будь сегодня на высоте.
1: Спасибо большое. Ну вот и все. Класс, спасибо.